0: Irmãos, é, eu queria refletir com os irmãos nessa noite, com as irmãs, numa cena específica do Antigo Testamento, do momento específico do Antigo Testamento, que tem muito a nos ensinar. Então, eu convido você a abrir comigo a sua Bíblia em Gênesis, capítulo de número 16. Gênesis 16. Nós vamos ler uma cena, um momento específico da história de Abraão, Sara, a sua serva, a sua escrava Agar. Nós vamos retirar desse texto algumas lições, algumas lições. Antes de lermos o texto, eu queria trazer para os irmãos, como a título de introdução, um, alguns conceitos, né? Alguns termos que dentro da psicologia, dentro da sociologia, é, nós estudamos um pouco, nós vemos, nós analisamos essas, esses fenômenos é, sociológicos, psicológicos, e eles, eu quero trazer apenas dois desses fenômenos, dessas, desses aspectos psicológicos, sociológicos, que tem a ver com o texto que nós vamos ler e que nós vamos estudar essa noite. O primeiro deles é Talvez você já ouviu falar de alguma forma da famosa projeção. A psicanálise, ela tem é, na sua extensa teoria, né, e os seus extensos, seus vários autores e os seus vários construtores dessa teoria, classificou ali a psicanálise um evento, um, uma coisa que acontece nas relações psicológicas do ser humano chamada projeção. O que é a projeção? A projeção é um dos mecanismos de defesa que a psicologia classifica, que o ser humano faz nas suas relações. Ou seja, nós, seres humanos, temos alguns mecanismos de defesa. Nós nos defendemos das coisas ruins que acontecem, dos traumas, das situações embaraçosas que acontecem à nossa volta, nós utilizamos alguns mecanismos de defesa. Um deles é a projeção. O que é a projeção? A projeção é quando você projeta no outro aquilo que você enxerga em você mesmo. Você julga, coloca no outro uma falha que você sabe que é existente dentro de você. Ou seja... Vamos dar um exemplo, você acusa uma pessoa de ser muito fofoqueira, ou seja, você diz para as outras pessoas, comenta com as outras pessoas que a sua cunhada é uma pessoa fofoqueira, fofoqueira demais, fala mal da vida dos outros, espalha boatos é, mentirosos e você critica tanto ela, critica tanto ela mas, na verdade, você está projetando uma falha do seu caráter naquela pessoa, na sua cunhada, por exemplo. Porque, na verdade, você é uma pessoa fofoqueira, isso é uma falha do seu caráter, mas você, uma forma de se defender, projeta isso em alguém. Isso é um exemplo. Eu usei o exemplo da fofoca, eu usei o exemplo da cunhada, mas a gente pode aplicar isso, e a psicologia observa isso, em várias coisas. O ser humano com raiva de si mesmo, projeta no outro uma falha do seu próprio caráter, uma falha do seu próprio, da sua própria personalidade, projeção. E aí a gente ataca a pessoa, ataca a pessoa, mas, na verdade, nós estamos ali atacando a nós mesmos. Isso é um evento e é uma, um conceito da psicologia chamado, então, projeção. Outro Aspecto aí da psicologia, da sociologia, que identifica principalmente numa sociedade moderna que nós vivemos, é a objetificação. O que, que é a objetificação? É tratar o ser humano, é tratar a outra pessoa como um objeto. Né? Um objeto nós utilizamos: você tem o seu smartphone, você tem o seu celular, que você está usando agora para assistir essa live, ou o seu computador, ou a sua TV. Isso é um objeto Você usa ele Para alcançar o fim Ele é apenas um meio Para alcançar o fim Ou seja, você usa o seu celular Para se comunicar com as pessoas Você usa o seu celular para acessar as redes sociais Você usa o seu celular Para trabalhar, para digitar arquivos Você usa o seu computador Para digitar trabalhos da faculdade Fazer trabalhos ali da sua, Do seu dia a dia de trabalho e isso é um objeto que você usa para um determinado fim. E existe um problema na nossa sociedade que é nós olhamos para as pessoas como objetos. E aí nós objetificamos as pessoas, usamos as pessoas para alcançar determinados fins, para alcançar determinados objetivos. E as pessoas se tornam objetos nas nossas mãos. Isso é um pecado, isso é uma consequência do pecado que entrou no mundo. Tanto a projeção, quanto a objetificação. Nós projetamos os nossos defeitos nas pessoas, porque o pecado nos afetou e a gente tem dificuldade de assumir o nosso erro, então nós projetamos isso no outro. E nós objetificamos as pessoas por conta do pecado que habita no nosso coração, que habita em nós mancha a nossa personalidade, o nosso caráter, e nós usamos as pessoas como objeto para alcançar os nossos fins, os nossos objetivos. Bom, dado essa explicação sobre esses dois conceitos da psicologia, da sociologia, eu quero ler uma história onde essas duas coisas acontecem. Uma mulher, ela é tratada como um objeto nesse texto que nós vamos ler. Uma mulher ela é tratada de forma projetiva por outra mulher. Outra mulher projeta nessa mulher da história que nós vamos ler o seu defeito, a sua dificuldade, o seu trauma, a sua crise, a sua falta de compreensão do plano de Deus. Então vamos ler o texto e vamos observar comigo esses dois conceitos acontecendo aqui e aplicar algumas coisas às nossas vidas, ao nosso coração. Então, Gênesis, capítulo 16, do versículo 1 até o versículo de número 13. Vamos ler esses três versículos comigo, em nome de Jesus. Ora, Sarai, que aqui ainda é chamada de Sarai, mas é que nós conhecemos como Sara, depois Deus troca, muda o nome de Sara, e Abraão também, aqui ainda é chamado de Abraão, nesse texto do capítulo 16, é, diz assim então, Ora, Sarai, mulher de Abraão, não lhe dera nenhum filho. Como tinha uma serva egípcia chamada Agar, disse a Abraão, Já que o Senhor me impediu de ter filhos, possua a minha serva, e talvez eu possa formar uma família por meio de da minha serva Agar. Abraão atendeu a proposta de Sarai. Olha que interessante. Abraão não contesta a proposta de Sarai. Ele aceita imediatamente a proposta que Sarai fez. Versículo 3. Quando isso aconteceu, já fazia 10 anos que Abraão, seu marido, vivia em Canaã. Foi nessa ocasião que Sarai, mulher, sua mulher, lhe entregou a sua serva egípcia, Agar. Ele possuiu Agar, ele teve relações sexuais com Agar, ele conheceu Agar e ela engravidou. Quando se viu grávida, Agar, ela começou a olhar com desprezo para sua senhora, Sara. Então, Sara disse a Abraão, Caia é sobre você a afronta que venho sofrendo. Coloquei minha serva em seus braços, e agora que ela sabe que engravidou, despreze me Que o Senhor seja o juiz entre mim e você. Respondeu Abrão a Sarai: Sua serva está em suas mãos, faça o que faça com ela o que você achar melhor. Então Sarai, tanto maltratou, tanto maltratou Agar, que essa acabou fugindo. Então, Sarai, diante da gravidez de Agar, que ela mesmo, Sara, propôs ao seu marido que tivesse relações com Agar, engravidasse Agar, ela começou a maltratar tanto Agar que Agar fugiu. Versículo de número 7. O anjo do Senhor encontrou Agar perto de uma fonte no deserto, no caminho de surto, e perguntou para Agar, Agar, serva de Sarai, de onde você vem e para onde você vai? Respondeu, estou fugindo de Sarai, minha senhora. Disse-lhe então o anjo do Senhor, volte a sua senhora e sujeite-se a ela. Disse mais o anjo, multiplicarei tanto os seus descendentes, que ninguém os poderá contar. Disse-lhe ainda o anjo do Senhor, Você está grávida, e terá um filho, e lhe dará o nome de Ismael, porque o Senhor a ouviu em seu sofrimento. Ele será como um jumento selvagem, sua mão será contra todos, e a mão de todos contra ele. E ele viverá em hostilidade, hostilidade. Contra, contra todos os seus irmãos. Este foi o nome que Sarai, é, que Agar, aliás, deu ao Senhor que lhe havia falado. Tu és o Deus que me vê. Tu és o Deus que me vê. Até aí, versículo 13, somente a parte A. Este foi o nome que Agar deu a Deus. Deus. Agar não sabia o nome daquele anjo, do Senhor que havia falado com ela. E ela chama então Deus de Tu és o Deus que me vê. Tu és o Deus que me vê. Bom, essa história, como nós comentamos no início, ela revela aqui acontecendo aqueles dois conceitos que nós comentamos na introdução. A projeção e a objetificação. Para você entenda isso, para que nós possamos entender isso, como isso acontece, vamos considerar o contexto de toda essa história. Deus havia prometido a Abraão que ele teria um filho, e esse filho seria o seu descendente, o seu herdeiro, e esse herdeiro ele seria é, responsável pela multiplicação gigantesca da descendência de Abraão. Deus mostra para Abraão o pó da terra e ele fala que os descendentes de Abraão serão tão numerosos, tão numerosos, que não pode ser comparado nem ao pó da terra. Que não pode ser comparado à quantidade de estrelas no céu, porque a descendência seria muito mais numerosa que as estrelas do céu. Só que... Abraão recebe essa palavra de Deus quando ele já tinha 75 anos. 75 anos. Se passam 10 anos depois dessa promessa, e Sarai, a mulher de Abraão, era estéreo. E os dois já haviam envelhecido. Abraão já tinha não mais 75 anos, agora ele tinha 85 anos. 85 para 86 anos. E a promessa de Deus ainda não havia se cumprido. Sarai não estava grávida. Sarai não tinha dentro do seu ventre o filho da promessa. E aí, então, Sarai toma uma decisão. Ela, numa espécie de impaciência, e toda vez que nós lemos essa história, que nós estudamos essa história, nós damos ênfase na atitude de Sara, na atitude de Abraão. E hoje eu quero dar uma ênfase diferente e olhar para a história de Agar em específico. Mas, só para a gente considerar, Sarai, de uma forma precipitada, e nós, talvez, em alguns momentos da nossa história, de forma precipitada, tomamos decisões e tentamos cumprir a promessa de Deus por nós mesmos. Sarai pensou assim, ó, já que Deus não está... Resolvendo o nosso problema, já que Deus não está cumprindo a sua promessa, vamos cumprir a promessa por Deus? Vamos fazer alguma coisa para que a promessa de Deus se cumpra? E aí, Sara, numa atitude precipitada, oferece a Abraão, a sua serva. Agar provavelmente foi adquirida. Lá, quando é, Abraão e Sarai estiveram no Egito, lembra daquela história? Alguns capítulos anteriores, Abraão e Sarai chegam no Egito, inclusive, Abraão ele esconde é, que Sarai era sua esposa, porque ele temia que os egípcios o matassem para ficar com sua esposa. E aí, os egípcios descobrem, então, que Sarai é a esposa de Abraão, e que Abraão é um servo de Deus, e aí eles dizem para Abraão, cara, vai embora da nossa terra e leva com você as suas coisas e coisas que nós vamos dar para você e para sua esposa. Provavelmente, Agar é uma escrava egípcia que Abraão adquiriu nesse momento. Aí nós já vemos o um primeiro conceito, que é o conceito da escravidão também, que, que embasa a escravidão, que é a objetificação. Agar foi adquirida no Egito como um objeto. Os escravos, eles eram adquiridos em toda a história da escravidão como objetos. E Agar, desde o início da sua vida, ela foi objetificada. As pessoas tratavam Agar como um objeto. Ela foi adquirida lá no Egito por Abraão e Sara. E aí Sara pega Agar para si como um objeto, mas também como uma serva particular, como uma escrava particular. Ela não era uma escrava comum, era uma escrava que tinha única e exclusivamente a tarefa de servir a Sarah. E aí, esse costume estranho que nos impacta, nos choca, era uma coisa muito comum. Se você olhar, por exemplo, para Gênesis capítulo 30, você vai ver que essa prática também é realizada ali com Jacó, lembra? Jacó trabalha sete anos é, para conquistar Raquel, mas o seu sogro engana ele e entrega Lia para ele. Aí ele trabalha mais sete anos, aí recebe Raquel como troca desse trabalho, 14 anos então ali para receber a mulher que ele amava. E Raquel também era estéreo, e ela oferece a sua escrava para que Jacó, tenha relações com ela e tenha uma filha. Essa era uma prática comum do povo antigo. Lembre-se, aqui nós estamos num momento em que a lei mosaica, Deus ainda não tinha revelado a sua lei, os seus mandamentos. Então, as práticas ainda eram confusas e isso é extremamente comum. Uma mulher oferecer a sua escrava para o seu marido e o filho da escrava se tornava filho legítimo diante da lei, da jurisdição da época, da mulher, da senhora, e não da escrava. A mulher era usada, a escrava era usada apenas como um objeto. O útero da mulher era objetificado. Ele servia ali para gerar um filho, mas o filho não pertencia a ela, pertencia à sua senhora. Aqui nós vemos a objetificação acontecendo mais uma vez. A projeção acontece quando... Sara descobre que Agar está grave Acontece de fato a gravidez de Agar E aí Sara começa a tratar mal Agar Eles têm uma conversa e Abraão fala assim para Sara Sara, você faz o que você bem entender com a sua serva Fica à vontade O que você decidir está decidido Sobre ela e Sara decide projetar a sua raiva, projetar a sua frustração em Agar. Você acha, meu irmão, minha irmã, que Sarai não se culpava, não se sentia mal, porque Deus não lhe dava logo o filho da promessa? Talvez Sara, nas suas orações, pensava, Deus, por que isso está acontecendo comigo? Por que eu ainda não tive o filho da promessa? Meu Deus, porque eu, existe algo de errado em mim? Existe algum pecado em mim para que Deus não me dê essa, essa promessa que o Senhor fez ao meu marido? E com raiva de si mesmo, ela projeta então essa raiva, essa frustração em Agar, que agora estava grave. E o texto nos diz que Sara tanto maltratou, tanto maltratou Agar, que Agar fugiu. E aqui começa a ênfase que eu quero dar nesse texto. Agar, fugindo pelo deserto, ela sai ali então da região de Canaã e começa a caminhar por um longo trajeto no deserto em busca, é, talvez, de retorno ao Egito, que era a sua cidade natal, seu lugar é, de origem. Só que no meio do caminho, sozinha, no deserto, grávida, ela recebe a visitação de Deus. Uma mulher que foi objetificada desde o começo da sua história, escrava, condenada à escravidão, maltratada pelos seus senhores, e antes de ser maltratada, usada, mais uma vez, como um objeto, como um útero. Abraão e Sara olharam para Agar e não viram uma pessoa, não viram uma mulher, não viram a imagem e semelhança de Deus nela. O que, que eles viram? Um útero, um objeto, algo que poderia servir naquele momento como um meio para alcançar o objetivo, para cumprir a promessa. Uma mulher objetificada. Uma mulher que foi alvo das projeções frustra... frustrantes de Sara, Maltratada, oprimida o tempo todo. A inveja com que Sara olhava para Agar. Tanto oprimiu ela, que ela fugiu. Meu irmão e minha irmã, você já se sentiu oprimido? Você já se sentiu tão maltratado, tão maltratado, tão humilhado, a ponto de querer fugir? A ponto de querer se isolar, ficar sozinho e não ouvir mais a voz de ninguém e não ver mais o rosto de ninguém? Você já trabalhou num lugar, numa empresa onde seu patrão te oprimia, te maltratava, te humilhava tanto na frente das outras pessoas que você pediu demissão? Você já sofreu, talvez, bullying na escola, na faculdade a ponto de se sentir tão humilhado, tão ridicularizado que você decidiu sair da sala, você decidiu trancar a faculdade, você já se sentiu tão oprimido, tão maltratado, tão humilhado na sua família, a ponto de você querer sair de casa, morar sozinho? Talvez eu e você já tenhamos vivido alguma experiência como essa. Eu já trabalhei num lugar onde eu fui muito humilhado, muito maltratado e... Tive vontade de sair, de pedir demissão, de abandonar por várias vezes. Agar faz isso. Agar abandona. Agar foge. Ela vai em direção ao deserto. Mas aqui acontece três coisas maravilhosas na vida de Agar, na experiência de Agar com Deus, que precisa também acontecer na minha vida na sua vida. Primeira coisa, o anjo do Senhor encontra Agar no deserto. No meio da solidão de Agar, no meio da solidão de Agar, no meio da humilhação de Agar, no meio do desespero de Agar, no meio do medo que Agar estava sentindo, no deserto, sozinha, sem alimento, sem água, sem um abrigo, Deus encontrou Agar, Deus foi ao encontro de H. Isso é maravilhoso, é lindo para que a gente possa refletir, porque no meio das nossas frustrações no meio do nosso deserto, no meio da nossa solidão, depois talvez de uma experiência horrível que você teve, sendo humilhado, sendo maltratado pelo seu pai, pela sua mãe, pelo seu marido, pela sua esposa, pelo seu filho, pelo seu patrão, e lá no seu quarto, quando você fecha a porta, chora, apaga todas as luzes, se isola, desesperado, pedindo socorro ao Senhor. O texto e a história de Agar nos ensina. Deus vai ao seu encontro. Deus te encontra na escuridão do seu quarto. Deus te encontra no deserto caótico da sua vida. Deus vai ao encontro daqueles que sofrem. Deus vai ao encontro daqueles que estão humilhados. Deus vai ao encontro daqueles que foram objetificados. Meu irmão, minha irmã, quando você estiver passando por uma situação que você está sem direção, que você está perdido, ore a Deus para que Ele te encontre no meio do seu caos, no meio do seu deserto. O encontro de Deus vai trazer para você direção, vai trazer para você perspectiva. E aí Deus fala com Agar de uma forma maravilhosa, mas ao mesmo tempo desafiadora. Porque ele pergunta assim para Agar, de onde você vem e para onde você vai? Agar não sabe responder para onde ela vai. Olha que interessante. Agar responde assim para Deus, Senhor, eu estou fugindo da minha senhora, que me maltratou, que me humilhou, mas para onde eu vou? Eu não sei, eu não sei. E a resposta do anjo é interessante, ele diz volte para sua senhora, se sujeite a ela, se submeta a sua senhora, volte para lá, imagina a frustração de Agar com essa palavra, Deus, mas eu vou ter que voltar para minha senhora, eu vou ter que voltar para aquela mulher que tanto me maltratou a ponto de eu querer fugir, sim, volte para lá, volte para lá, Lá é o seu lugar. Lá é o lugar onde Deus vai realizar o propósito que Ele tem para a sua vida e para a vida do Filho que está no seu ventre. Irmãos, nós muitas vezes somos crentes, cristãos, pessoas que querem fugir do embate, querem fugir do caos. Nós queremos o conforto, nós queremos a situação de paz, de prazer, de realização. E talvez naquele trabalho opressor, naquele trabalho humilhante que você está, naquela empresa onde você é humilhado e maltratado, você sente vontade de fugir, mas Deus fala para você, não fuja, fique aí. Porque você é o meu agente de transformação para esse caos. Nós, muitas vezes, eu já vi muita gente falando isso e vivendo essa experiência falando, Robson, onde eu trabalho é um ambiente de hostilidade, é um ambiente difícil de trabalhar. Aí essa pessoa sai dessa empresa, vai para uma outra empresa e lá naquela empresa também reclama. Nossa, que ambiente difícil, que ambiente ruim de trabalhar, que complicado de trabalhar aqui. E essa pessoa fica pulando de empresa em empresa, empresa em empresa e nunca ela se encontra e nunca ela consegue cumprir ali uma vocação secular. Acontece isso com as igrejas. As pessoas olham para uma igreja e falam, nossa, essa igreja não dá. Cheia de problemas, cheia de caos, gente ruim, gente miserável, gente pecadora. Aí, essa pessoa vai para uma outra igreja e, pasme, ela se encontra também com gente pecadora, gente cheia de defeitos. Irmãos, nós não fomos feitos, não estamos sendo preparados por Deus não temos o Espírito dentro de nós, para que a gente fuja do caos, Deus talvez esteja falando para mim e para você nessa noite, fique no caos, porque é no meio do caos que eu vou usar você, para trazer paz, para trazer amor, para trazer cordialidade, generosidade, para trazer justiça, Agar, volte para sua senhora. Volte para aquele lugar onde você foi maltratada. Porque lá eu tenho um propósito para você e para o filho que está no seu vento. Meu irmão, minha irmã, volte para o lugar que você fugiu. Não fuja do caos da sua família. Não fuja do caos do seu trabalho. Não fuja do caos da sua faculdade. Não fuja do caos da igreja. No meio do caos... Deixe Deus te usar para trazer luz, para trazer justiça, para trazer amor, para trazer graça. É, o texto inicia, é, continua, aliás, dizendo e mostrando esse diálogo entre o anjo e Agar. E o anjo diz assim para Agar: Você está grávida e terá um filho. E lhe dará o nome de Ismael, porque o Senhor a ouviu em seu sofrimento. Segunda coisa aqui, eu disse que Deus te encontra no momento em que você está perdido. Deus vai ao seu encontro quando você está perdido, sem direção. Segunda coisa, Deus ouve você no seu sofrimento. Deus te ouve no seu sofrimento. O texto não nos mostra Agar. olha que interessante isso. Agar não orou. Nesse momento, Agar simplesmente fugiu. Ela estava caminhando, sem direção, talvez chorando, talvez em lágrimas, talvez parando e se ajoelhando por alguns momentos e pedindo misericórdia de Deus no seu pensamento, no seu choro, mas sem palavra nenhuma. E o texto diz, o Senhor te ouviu no seu sofrimento. Meu irmão e minha irmã, Deus te ouve no seu sofrimento, ainda que você não tenha palavras para dizer. Ainda que você não tenha palavras para expressar o seu sofrimento, como Agar não tinha. Você simplesmente está caminhando no deserto, sem direção, sem perspectiva, sem sonhos, frustrado, frustrada, com medo. A palavra de Deus para você hoje é Deus te ouve no seu sofrimento ainda que você não tenha palavras para dizer. Ainda que a sua oração não seja uma oração bonita, seja apenas lágrimas escorrendo dos seus olhos. Ainda que a sua oração seja apenas gemidos de dor e de angústia, Deus te ouve no seu sofrimento. A terceira coisa que Deus faz para aqueles que estão perdidos frustrados humilhados como Agar é, se expressa no nome que Agar dá para Deus nós lemos no texto que Agar, depois dessa experiência maravilhosa que ela teve com Deus ela tenta nomear a Deus qual é o nome que Agar dá para Deus? Tu és o Deus que me vê. Tu és o Deus que me vê. Uma mulher que tinha sido objetificada, que tinha sido tratada como um objeto, agora se relaciona com Deus, que olha para ela, e não só olha, mas vê uma pessoa, vê uma filha querida e amada, e vê não um objeto, mas um ser humano. Irmãos, existe uma grande diferença entre olhar e ver. Olhar é do aspecto biológico, é do aspecto físico. Nós olhamos para as coisas, nós olhamos para a Bíblia, nós olhamos para o dispositivo, nós olhamos para objetos que estão ao nosso redor. E nós olhamos, inclusive, para as pessoas que estão à nossa volta. Mas existe uma grande diferença entre olhar e e ver. Olhar, apenas enxergar alguém como um objeto, como algo que está diante de você, não é ver. Ver é algo mais profundo. Ver é conhecer e é se compadecer da pessoa que sofre. Ver é olhar para o outro e entender que ele é um semelhante a você e que ele carrega a imagem de Deus. Deus não apenas olha para você, Deus te vê. No momento de solidão, no momento em que ninguém está te vendo, você está na porta do, é, com a porta do seu quarto fechada, no escuro, ajoelhado aos pés da sua cama. O seu marido não te vê, seu filho não te vê, seu pastor não te vê. Seus amigos não te veem, mas você serve, você confia em um Deus que te vê. No meio do nosso caos, no meio do nosso sofrimento, nós temos um Deus que vai de encontro a nós, que ouve o nosso clamor no meio do nosso sofrimento, mesmo que não haja palavras na nossa boca. E um Deus que nos vê, não apenas nos enxerga, não apenas nos olha como um objeto, mas nos vê como filho e filha amada de Deus, amado de Deus. E essa é uma ação de Deus. Isso é um pré-anúncio do Evangelho, porque o Evangelho é a boa notícia do Deus que vai ao encontro do pecador, do Jesus que desce do céu e encontra pecadores arrependidos. A mensagem do Evangelho é a mensagem do Deus que vai ao encontro da humanidade e ouve a humanidade no seu sofrimento, no seu caos. A mensagem do Evangelho é a mensagem do Deus que vê, do Deus que te vê, do Deus que me vê do Deus que vê um povo sofrendo. A mensagem do Evangelho é a mensagem do Deus que vai ao encontro e ouve as nossas orações e que nos vê. Em resposta a isso, em resposta a essa mensagem, em resposta ao Deus que se relacionou com Agar, no seu sofrimento, na sua frustração, no seu medo, na sua angústia, nós também precisamos... Ir ao encontro das pessoas. Irmão irmã, vá ao encontro das pessoas. Não espere que as pessoas peçam a sua ajuda. Ofereça ajuda, como Deus ofereceu ajuda a Agar nesse momento. Ouça as pessoas. Tenha um ouvido receptivo, assim como o ouvido de Deus. Deus ouve as pessoas, mesmo que elas não falem. E nós somos chamados a sermos como Cristo. E essa é uma característica que nós precisamos desenvolver, irmãos. Ouça os seus filhos. Quando seu filho tiver uma queixa para fazer, ouça. Ouça. Quando alguém tiver algo para desabafar com você, ouça. Apenas ouça. Olhe para as pessoas. Não como objetos. Não olhe para o seu filho, não olhe para a sua esposa, não olhe para o seu marido, não olhe para o seu pastor, não olhe para o líder da sua igreja, não olhe para os irmãos da sua igreja como objetos. Veja os seus irmãos, veja os seus amigos, veja o seu marido. Porque Deus foi ao nosso encontro, vem ao nosso encontro. Deus nos ouve no nosso sofrimento. E Deus nos vê, mesmo quando nós somos tratados como objetos pelas pessoas, pela sociedade. Que Deus nos abençoe. E que assim como Agar teve uma experiência maravilhosa com Deus, em meio ao seu sofrimento, em meio à sua dor, em meio à sua rejeição, que eu e você, nós tenhamos também essa experiência com Deus. Talvez Deus esteja te mandando de volta para um lugar caótico, hostil, para que você seja sal e luz, para que você seja ali o tempero de Deus, o perfume agradável de Jesus. Encare esse desafio, porque para além das circunstâncias, para além das pessoas que te tratam como objeto, você serve a um Deus que vai ao seu encontro, que ouve as suas orações, o seu choro e que te vê em meio ao seu sofrimento. Em nome de Jesus, essa é a minha oração, que nós sejamos encontrados por Deus, que nós sejamos também pessoas que respondem a essa graça que Deus nos deu, também indo ao encontro de pessoas, ouvindo as pessoas no sofrimento, vendo as pessoas não como objetos. Essa é a minha oração. Convido você a orar comigo também nesse sentido. Para que a sua vida seja alcançada, encontrada por Deus. Para que as situações de humilhação que você passa na sua história, no seu trabalho, na sua faculdade, na sua família, se tornem um testemunho. Se tornem é, um testemunho do amor de Deus na sua vida. Em nome de Jesus. Vamos orar mais uma vez. Encerrando esse momento é... e pedindo a Deus que no meio da nossa solidão possamos encontrar um amigo, um amigo que não nos julga, um amigo que não se espanta com os nossos traumas e com os nossos medos.